0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 19, l'oralité dans l'écrit. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on
2: n'a pas la science incluse. Avec Léo de Mélanie Pazzi. Estelle Faye.
0: Et Lionel 2. On parle d'un art écrit, donc, avec du texte qui vise à un effet de réalité, et l'effet de réalité, l'expérience montre que euh, ça ne peut pas être une transcription exacte de l'oral, par exemple dans le dialogue, ne serait-ce que parce que quand on parle, eh bien, on fait des euh, « comme je viens visiblement de le démontrer, et euh, comme vous ne le savez pas, mais comme je me maudis régulièrement quand il s'agit de produire cette émission, parce que des fois, même moi, je ne sais même plus ce que je voulais dire, et euh, vous n'imaginez pas tout le travail qu'il faut pour rendre mon discours à nouveau cohérent à la production, bref, L'écrit ne transcrit pas à un pour un l'oral, et donc, pour tout vous confier, euh, le premier titre de cet épisode, c'était les onomatopées, mais on s'était dit que c'était un sujet peut-être un peu trop euh, restrictif, donc on va parler de manière générale de l'expression de l'oralité dans le texte. Quelle place ça a dans le dialogue, mais aussi dans la narration, dans des narrations qui peuvent être peut-être plus familières on va peut-être partir pour commencer d'abord sur le dialogue qui est peut-être la chose la plus évidente avant de partir sur la narration. Comment on crée une impression d'oralité Quelle place ça a Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire qui est que l'écrit ne transcrit pas un pour un l'oralité Est-ce qu'on commence cet épisode par le fait de... Ah, Mélanie est d'accord, on ne commencera pas cet épisode par le fait que vous n'êtes pas d'accord avec moi.
2: Bah euh, Disons que la, la première pensée qui me vient à, par rapport à ça, c'est même pas tant par rapport au dialogue que mes quelques expériences d'interview où j'ai enregistré des gens puis les ai retranscrits. Et j'étais impressionnée. C'est la première fois que je l'ai constaté vraiment, euh, très concrètement, à quel point le, le, les phrases qui se tiennent à l'oral se cassent la gueule, mais monstrueusement quand on les met à l'écrit, si on retranscrit tel quel, ça tient pas la route et on est régulièrement obligé de à, effectivement couper les e, remettre les bouts de phrases qui vont pas ensemble, euh, arranger. Mais il y a un travail de rythme et de concision à faire parce que l'oralité retranscrite tel quel, ça ne, c'est même très déplaisant à lire en fait ça finit par sonner faux et paraître très déplaisant. Donc mes expériences de retranscription qui ressemblent un peu, je pense, à ma création de dialogue, c'était essentiellement trouver cette fluidité mais qui conserve suffisamment la voix de la personne, suffisamment le, les accents, les expressions, le, le registre de langue pour créer l'illusion. Mais c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Il faut que ce soit quand même suffisamment adapté au format écrit, dans les structures et les rythmes, mais avec euh, assez d'éléments qui persèment le tout pour garder l'illusion. Et je pense que ça s'applique
1: au dialogue. Moi, j'irais même plus loin, en fait. C'est-à-dire que l'une des premières leçons que j'ai apprise en écrivant du théâtre, en écrivant des dialogues de ciné aussi, c'est que, en fait, l'effet de réel, ce n'est pas le réel. Et euh, une erreur qu'on fait souvent quand on est jeune, qu'on monte ses premières troupes, si on fait des trucs en impro, ça sonne trop bien, on fait rire tout le monde, on les retranscrit. Et après, on essaye d'en faire un texte de pièce, et en fait, scoop, ça ne marche pas parce que ça sonne faux. Et pareil, quand on fait des dialogues de ciné qui sont proches du réel, en fait, de la réalité, de la manière dont on parle. À l'écran, ça sonne faux. Et dans un texte, pareil, ça sonne faux aussi. Donc l'idée, c'est beaucoup plus comment retranscrire l'effet de réel en partant, évidemment, des dialogues réels qui auraient pu être dits, mais en les retranscrivant sous cette forme pour qu'ils aient cette réalité-là qui n'est pas du copier-coller de ce qu'on pourrait dire entre nous. Quoi.
0: Alors comment on fait cet effet de réel, justement, techniquement
2: bah, C'est assez difficile à... à déterminer, en fait. Moi, j'ai tendance à... À... à retranscrire une voix que j'entends. Il y a vraiment un truc de trouver la voix du personnage et le laisser parler.
1: Concrètement, je ne sais pas si Estelle a des choses plus techniques à dire Oui, alors dans l'effet de réel, par exemple, c'est toujours aller un cran plus bas sur tout ce qui est particularisme. Par exemple, quand on travaille sur les argots, quand on travaille sur les accents, on est souvent tenté de mettre tout l'argot et tout l'accent bien écrit dans le texte. Pour faire de la caricature, c'est euh, « ouais, yo, voilà Ultra qui arrive à le garde-horreur ». Et sauf que déjà, bon, ça, personne ne le dit dans la vie, donc c'est vraiment crétin. Mais c'est vraiment toujours d'être un peu plus écrit que ce qu'on dirait dans la vie. Et à l'inverse, par contre, une tendance que je vois arriver auprès de certains jeunes correcteurs et qui pour moi est problématique, il y a par moment quand je fais des dialogues entre ados. Donc par exemple, ils se disent « on », ils ont un style quand même assez détendu, assez parlé. Et il y a des correcteurs qui veulent tout remettre en « nous team alors qu'ils disent « ouais, là on est parti ». quoi. Donc il faut toujours trouver le bon équilibre entre être proche d'une réalité très parlée, plus ou moins selon le personnage, et euh, en même temps pas faire trop écrit. Et c'est vraiment là, c'est dans ce jeu d'équilibre. Par exemple aussi, quelque chose qui est proche de l'oralité un peu, et qui est l'un des grands enjeux de la littérature ados, c'est le langage SMS. Et euh, retranscrire le langage SMS dans un roman, en fait, on ne peut pas faire du langage SMS aussi euh, en abréviation dans la vraie vie, parce que ceux qui font ça, souvent en fait, euh, voilà, enfin, ils se font traiter de kéboomer okay sur les réseaux, parce que ça se voit qu'ils n'ont rien compris, qu'ils singent du langage SMS plutôt que d'écrire un vrai dialogue vivant. Donc, il faut à la fois avoir quelques codes qui montrent qu'effectivement ce sont de vrais SMS, quelques codes qui font vrai, sans se forcer à singer vraiment un langage qui, en plus, n'est pas forcément celui de l'auteur à la base.
2: Euh, moi, je voulais ajouter deux choses. Et, euh, la première, c'est de me dire sur la question de comment. J'aurais tendance, en tout cas, ce serait ma technique, à dire de ne pas hésiter à se lâcher sur le premier G. C'est-à-dire, si on veut utiliser de l'argot et qu'on s'éclate avec ça, on y va à fond. On peut en faire des tonnes. Et en tout cas, dans mon cas, c'est souvent à la relecture que je vais trouver que non, là, c'est là, c'est trop et là, il y a quelque chose qui va pas. Et je vais un peu plus retailler à ce moment-là. Pour d'autres auteurs, ça va être l'inverse, euh, faire des dialogues très épurés et, et mettre en forme après. Sinon, euh, se pose la question pour moi de la différence entre le réel et l'effet de réel qu'on cherche à créer, c'est le nombre d'informations qu'on cherche à passer. C'est-à-dire qu'en littérature, typiquement un SMS, on va aller dans l'écriture droite à l'essentiel. On va pas forcément mettre tout l'échange. On va garder uniquement ce qui sert à soit donner une ambiance, soit transmettre une information, soit on va beaucoup plus trier ce qui est nécessaire, je dirais. On doit débarrasser de beaucoup de, de, scories qui seraient là dans une conversation, dans un échange, dans quelque chose, dans le vrai réel. Mais de la même manière que quand on décrit un, par exemple, une maison, on va décrire les éléments qui sont importants pour poser l'ambiance, on va pas décrire, alors, le toit est comme ça, les volets sont comme ça, là,
1: pendant dix pages. Oui, c'est ça, c'est en fait, comment, quand même, garder un peu de conversation fatigue, de tous ces petits trucs, de, ouais, comment tu vas, oui, je vais bien, et toi, oh là là, ça va, etc. Mais pas en mettre autant que dans la vraie vie pour pas, effectivement, écraser le lecteur et aller plus vite. A quand même l'essentiel, la chair, vraiment, du dialogue. Sauf s'il y a un effet, euh, justement, un effet d'absurdité ou de comique ou de quelque chose
2: qu'on veut souligner, ou, auquel cas on le, on le fait sciemment. Mais ça, c'est un cas très particulier.
0: Je vous rejoins complètement, moi c'est marrant, j'avais noté un peu, le, à peu près le même genre de choses, l'angle par lequel moi je l'avais pris, c'était la retenue. C'est que comme on est à l'écrit, les mots ont un impact qui n'est pas le même qu'à l'oral. Par exemple, un cas qui me fera passer, par exemple, c'est la vulgarité. C'est si quelqu'un dit fais tomber un truc. Dans la vraie vie, on va dire « Ah merde euh, !» Dans le côté familier, si on écrit « Merde » dans un dialogue, ça n'a pas du tout le même impact. Ça a un impact, ça vaut l'équivalent de 15 fois ça, quoi de toute façon, je pense qu'il faut toujours se lâcher au premier jet. Mais que globalement, le dosage, il ne va pas être dans le fait d'en rajouter des tonnes, mais au contraire, dans le fait de laisser juste ce qu'il faut. Et je pense que c'est valide aussi dans la narration. Par exemple, quand on a une narration à la première ou troisième personne, quand on parle des fois, qu'on sent bien la voix d'un personnage ou qu'on veut avoir la voix d'un personnage qui est très marqué, la même chose se trouve. Quelque part, là, l'oralité peut évidemment être une forme de show dontel vachement puissante parce que ça nous donne la voix VOX d'un personnage, ce qu'on appelle grosso modo la guaille, hein. Et en fait, comment le faire bah, Je pense que c'est comme tout, hein. ça se travaille. C'est Finalement, c'est la verve du personnage, en rentrant dans ce qu'il ou elle est, arriver à voir comment il ou elle s'exprimerait. Et ça a un rapport signal-bruit vachement plus important, parce que ça nous donne, comme dans le dialogue, tout un tas de choses au, finalement quelque part non-verbales, c'est-à-dire qui dépassent simplement ce que le personnage dit. Et ça nous permet de passer énormément de choses dans la personnalité. Donc... Mais je pense que le truc pour moi important, c'est vraiment que c'est une question de dosage. C'est vraiment un truc où less is more absolument, où plus on se retient et plus finalement les choses qu'on va mettre vont saillir et vont passer.
2: Alors, oui et non.
0: Ah, enfin
2: <rire> Ça y est, on a des accords. Je suis, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit sur le dosage, sur l'effet de réel. Je pense qu'on est sur la même ligne. Moi, je vois quand même un cas où on peut se permettre d'en faire plus que le réel et de se lâcher à fond, parce qu'il peut y avoir aussi dans certains cas un plaisir à justement ne pas chercher un effet de réel. Mais à se dire, on est dans la fiction, on fait ce qu'on veut. On peut avoir des personnages qui ont des, des argots ou des, des façons de parler complètement invraisemblables. Voir, on peut avoir un, un travail sur la langue. Il y a deux écrivains qui me sont venus, en fait, euh, en cherchant des exemples. Il y a d'une part, Gudul, alias Anne Duguel, qui écrivait du fantastique, souvent raconté du point de vue d'enfants ou de personnages jeunes, mais avec beaucoup d'argot, hein, quelque chose de très oral. C'était hyper dynamique et on était hyper proche des personnages. Et euh, je suis embêtée parce que je l'ai très peu lu, donc je peux pas trop développer. Mais je me souviens des seules lectures que j'ai faites de Frédéric Dard, en fait. Il y a un plaisir juste de la langue pour la langue. C'est pas un livre que j'ai ouvert pour l'histoire ou pour un effet de réel. Je l'ai lu parce que, en termes stylistiques, je m'en prends plein la gueule et c'est absolument jubilatoire. Donc, on peut tout à fait avoir aussi une jubilation de l'oralité pour l'oralité comme
1: exercice de style. À condition, encore une fois, que ce soit volontaire. Mais en fait, euh, j'en ai peut-être déjà parlé parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a notamment dans cela tout un univers, on peut dire, de la gouaille parisienne aussi reconstitué en livre ou pris en livre qui va de très soft si on lit Léo Malé à quelque chose de très très littéraire si on lit Jean Genet Notre-Dame des Fleurs je sais que j'ai déjà parlé 200 fois de Notre-Dame des Fleurs je le sais mais bon pas de ma faute c'est donc de... voilà où il y a vraiment recréer une oralité mais 200 fois plus littéraire et en fait 200 fois plus chargé de sens et de couches de sens et trouver vraiment exacerber en fait la poésie de l'oralité exacerber tous les sens différents que cette poésie la porte. Ou aussi, bah, dans les, disons, dans la littérature des flots de pensée américains. Je pense, par exemple, au travail de Faulkner. Euh, donc, au début du Bruit de la Fureur, on suit vraiment un flot de pensée, en fait, dans lequel on se paume même. Après, quand on va quelque part très loin dans ces jeux-là, on a le risque de paumer le lecteur. Mais c'est un peu ce que disait Mélanie, c'est-à-dire que on suit ça aussi pour la beauté de la langue, pour vraiment le jeu littéraire et tout ce qu'il porte comme émotion. Et même si on ne comprend pas tout à fait où ça nous amène, on peut suivre pour ça. Après, il y en a qui sont complètement paumés hein, quand ils lisent Notre-Dame des Fleurs ou le bruit et la fureur, etc. Bon, en un peu plus light, il y a Tandis que j'agonise. Donc ça, vous pouvez essayer déjà pour euh, ceux qui veulent un peu découvrir tous ces univers-là. Mais voilà, c'est finalement jouer sur vraiment toutes ces couches de langage que donne un flot de pensée, que donne un langage aussi justement très argotique et tout, parce que l'argot, c'est un langage qui porte toutes les déformations de sens et de symboles de ceux qui l'ont formé, en fait, et de cette manière organique dont il s'est formé. Et vraiment, il y a des jeux très très intéressants là-dessus. Et sinon, comme on doit parler des onomatopées, plop. Je <rire> sais pas, ça paraissait dans le sujet.
0: Parfait. Euh, non, non, je pense que c'est vachement important de rappeler que quand on parle, on pense à l'oralité, y compris par exemple aussi des onomatopées, on pense au grand dialogue, alors que pourtant, c'est un univers effectivement littéraire qui est tellement plus vaste, y compris qui va se retrouver dans la narration et dans le tissu même d'une narration, même à la troisième personne. Et du coup, c'est l'essence de la narration, c'est le sens, et en même temps, c'est indissociable du personnage. Tout ça, est, quand c'est vraiment réussi et que ça emporte, tout ça est vraiment puissamment imbriqués ensemble. Ça me paraît, donc pour ça effectivement que la question de se dire comment le travail est difficile, c'est comment travailler la verve séparément d'un personnage qui va le porter et du coup séparément d'une histoire qui va lui arriver. Je pense que tout ça travaille en synergie et que si on veut l'attraper et si on veut le travailler, il faut travailler tous, toutes ces dimensions en même temps et ensemble pour arriver à, à le rendre, je crois.
1: Bah L'argot est d'une manière plus générale vraiment... Donc l'oralité dans la langue, c'est ce qui échappe aussi aux règles. En premier, c'est vraiment ce qui advient de manière organique dans une population, ce qui échappe à l'Académie française quand on est en France. Enfin, voilà, c'est comment vraiment une langue se réinvente perpétuellement et de manière vraiment organique et ça donne des personnages et des récits très organiques aussi. Et c'est vraiment super intéressant pour ça, je trouve. Et après, il y a parfois, oui, des onomatopées qui peuvent venir par ailleurs dans un texte. Je pense par exemple à une nouvelle, j'avais vu en atelier d'écriture où il y avait le claque des talons qui jouait. Donc, euh, par moment, euh, trouver que finalement, c'est cette petite onomatopée qui va avoir le sens et le rythme qu'il faut, ça peut être intéressant dans un texte, même très classique par ailleurs. Après, il y, y a une chose intéressante
2: aussi, c'est le rapport euh, au temps, c'est-à-dire qu'un euh, argot ou un langage particulier peut marquer l'époque à laquelle a été écrite le, le texte et ça peut être euh, à double tranchant. Donc, il y a des choses qui restent euh, un exemple qui vous revenait c'était Albertine Sarrazin je crois c'est dans les années 60 qui écrivait des textes un peu autobiographiques typiquement dans l'argot complètement jubilatoire ça ça prend pas une ride en fait ça reste hyper moderne à lire et je pensais à, à contrario là c'est plus une, tradu une traduction mais je sais que la trappe cœur, par exemple était connue pour avoir donné le langage d'un ado à l'époque où c'est écrit la traduction notamment a assez mal vieilli le texte lui-même je le prononcerai pas mais il faut garder en tête aussi que si c'est vraiment ancré dans le, lang le langage actuel se demander comment ça va passer l'épreuve du temps peut-être
0: j'ai eu une anecdote rigolote, mon premier texte publié professionnellement, qui est Tuning Jack, publié en 2004, quelqu'un l'a lu récemment, m'a dit que c'était cool sur Twitter et que ça fleurait bon les années 2000, sachant que c'est une nouvelle de SF qui censée se passer dans les années 2030, parce que j'utilisais l'expression Morgane de toi, et j'avoue que les cheveux m'ont dressé sur la tête, et je vous prie de croire que c'est <rire> pas facile, euh, en me disant, ah la vache, oui, bah oui, bah euh, à un moment il y a des trucs qu'on croit immortels, mais qui ne le sont clairement pas. C'est QFD. Mélanie a cité la difficulté de transcrire même des interviews. Euh, une petite pensée pour nos euh, amis et camarades de l'atelier Perché qui se chargent de réaliser la transcription de ce podcast maintenant au long cours et euh, qui doivent euh, effectivement peut-être lutter euh, sur notre propre oralité. Merci à eux et elles.
1: Merci, pardon. Merci et on vous aime. Oui Une petite citation pour terminer. Sachez contrôler vos points d'exclamation. Vous êtes autorisé à en utiliser deux ou trois tous les cent mille mots. Sauf si vous avez le don de les employer comme Tom Wolfe, alors ne vous gênez pas. Elle mord Léonard.
0: A vous de voir ce que vous en faites, vous êtes d'accord ou pas. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, restez procrastinés, allez écrire